0: Oiê, Estudos Brownie no ar, com mais um episódio para você. Hoje nós trouxemos um convidado muito especial, Renan Cepeda, um, um fotógrafo, um especialista, um ex-fotojornalista, que já passou um spoiler aqui pra gente, que talvez ele, um dia, quem sabe, ele volte a trabalhar com o fotojornalismo, <risos> mas é um artista visual, tem um trabalho incrível, incrível de light painting, é uma referência, eu tava até contando para ele que nas aulas de fotografia que a gente dá na escola... Quando a gente fala de de paint, a gente fala sobre o trabalho dele, a gente apresenta o site dele. É, então a gente vai conversar bastante sobre esse tema e, e outros temas aqui muito legais, ele tem vários causos para trazer. Antes de mostrar aqui o nosso convidado e agradecer, eu queria primeiro falar do nosso patrocinador, a Banlec. Uma plataforma especial para você poder vender suas fotos, para você que está começando ou para você que já tem um volume de trabalho. E quer ter uma renda extra, ou quer ter um apoio nas vendas, que vendas eu sei que é sempre complicado para fotógrafo, isso mesmo. né? Então a gente tem, eles têm uma plataforma incrível para você poder vender suas fotos. Você pode trabalhar com determinados eventos, que você quiser, com o tipo de evento que você quiser. Pode ser um álbum particular ou privado, você define. É, você define o valor da foto, da venda da sua foto, e eles cobram 9% de taxa por isso você também tem como ver as pessoas colocaram as fotos no carrinho fazer uma ação é, abordar aquela pessoa para poder fechar a venda eles têm suporte final de semana então poxa é uma plataforma incrível que ajuda todo fotógrafo a ganhar dinheiro
1: exatamente o QR Code está aí na tela
0: exatamente dá uma
1: procurada na balé que vale muito a pena e não esquecendo já curte aí comenta compartilha faça perguntas canal. se você tiver uma dúvida as informações vão estar todas aí na bio e Renan pede para vocês.
0: É isso. Oi, Renan. Obrigada Renan, por aceitar o nosso convite.
2: É um prazer estar aqui, Ana e Ian. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho, sobre fotografia, né? Viu a fotografia, né?
0: Sim. Sofim. Conta um pouquinho para a gente como é que você começou na fotografia, como é que isso surgiu.
2: Ah, isso surgiu gradativamente à medida da minha existência, porque meu pai era fotógrafo amador, fotoclubista, né? Ele era membro da ABAF, Associação Brasileira de Arte Fotográfica, ainda existe, a sede existe. É lá, na Bueno, em, ah, em Botafogo, né?
0: Botafogo, sim.
2: É, e desde que me entendo por gente, assim, eu me lembro, com 3, 4 anos de idade, acordar cedo e, e entrar no banheiro do, do, do apartamento e com a cortina ainda, com as fotografias dele secando no, no ladrilho ah, do banheiro, os filmes... Enfim, ele improvisava o laboratório dele ali no banheiro, né? e ficava fotografando revelando e aí ampliava tudo de uma vez, né? Então, esse cheiro do, da, do fixador, do interruptor, do revelador, desde a minha terra, a minha infância, já são muito familiares, né? Então, uhum. essa visualidade das fotografias em preto e branco, né? Das experimentações em laboratório, sonalização, viragem, tudo isso que ele fazia, é, permearam a minha infância, né? Além das revistas de fotografia que ele comprava, da FOTO, revistas alemães, livros de fotografia que ele consultava, né? É, e ele gostava muito de fazer lua. Às vezes eu entrava nesse banheiro e via mulheres peladas, mas tudo bem. É, coisa, mas eram fotos artísticas muito bonitas. Então, assim, sempre sempre que eu me entendo por gente, a fotografia está me, me rodeando, né? É, quando eu fiz 11 anos de idade, meu pai me deu de presente de aniversário uma Olympus Trip 35. Era uma câmera muito popular na época, de, de boa qualidade, mas era para você... Como era de viajante, né? Daí o nome é Olympus Trip. Uhum. E essa câmera, eu fiz as minhas primeiras fotografias em preto e branco. É, com, até me lembro, era um Plus X, era um filme preto e branco da Kodak, 125 asa que há muito tempo que não é mais fabricado. E, e eu fotografava meu vizinho, o cachorro, a padaria, coisas que estavam ao meu redor, né? O simples clique de mexer na câmera já era uma coisa, da, fazia parte da magia da fotografia, uma máquina, né? Uma, uma coisa complexa ali, mesmo é. que era uma máquina de turista com tudo simplificado, né? Você não tinha os um diafragmas, dois, oito, quatro, cinco, seis, 8, Você tinha sol nublado yes. à noite. Né? O no foco também, se era meio corpo, se era corpo inteiro, se <risos> era paisagem. Né? Mas dava tudo certo. Né? E eu fui fazendo aquilo. Eu fiz um, alguns rolos de filme, aí pedi para o meu pai revelar. Quando meu pai revelou e viu aquilo, ele pegou a máquina de volta. <risos> <risos> não que as fotos estivessem fora de foco, assim... Foi meu filho, você tem que encontrar um trabalho para fazer, fotografar o cachorro do vizinho, não sei o quê. E de fato, né? Cada clique naquele tempo era um dinheiro. Né? Os filmes eram muito caros. Você tinha que ampliar e tinha que ir no laboratório para revelar, buscar, depois mandar ampliar. Dava muito trabalho. Tempo, né? É. Era um tempo. E... Mas é, a fotografia, assim, continuei fotografando eventualmente, assim, não tinha ideia de ser fotógrafo. Nem, é, a própria câmera, mesmo profissional, com disco de velocidade, diafragma, já era uma coisa muito complicada. Realmente precisava de um curso. Né? É, não sei se estou sendo muito extenso, não, né? pelo, não, pelo não, contrário, é, okay. super interessante. É, bom, uh, quando eu, eu, eu era adolescente, eu entrei para. Adolescente eu era atleta de voleibol, né? Até você falou, pô, você é alto, né? Eu sou alto na época, hoje eu não entrei em nenhum time. Quem tem menos de 1,90m não joga vôlei mais hoje. Mas eu fui atleta de voleibol, eu fui músico na noite, to tocava violão na noite, ganhava um dinheirinho, é, fazia é, é, era formado, fui formado no CEFET, né? Em mecânica industrial, trabalhei um pouco com desenho industrial. É, mas trabalhava com meu pai também em mercados de capitais e fazia faculdade de jornalismo à noite. Então, era um cruzamento de atividades muito louco. E aí eu, eu, eu dei uma pirada, eu resolvi me dar um ano sabático, fiquei vagabundando um ano inteiro, até que no final, lá no meio do ano, meu pai começou a ficar preocupado e falei, Cá, né? vai ficar vagabundando aí o resto da <risos> filha. Não, você não vai ficar em casa desse jeito não, vai pro mundo, né? E aí a minha irmã, que é um pouco mais nova que eu, ela, ela sempre foi uma mulher muito bonita e está muito, muito fotogênica e ela trabalhava já como fazia curso de teatro, às vezes fazia umas fotos de modelo e ela falou para pô, você é alta atleta, naquele tempo eu tinha mais cabelo, né <risos> você é, é bonita, faz um curso de modelo fotográfico, você ganha um dinheirinho, dá para... Né? Aí, beleza, aí eu fui. Onde, qual é que faz? Fala, faz lá no Senac. Eu fui no Senac, era ali no Marechal Floriano. Não sei se ainda é. Ainda. E aí, era o último dia de inscrição do curso. Tava cheio de meninos, de meninas, e adolescentes, uma confusão. Pô, eu desisti daquilo. Mas, olha, quando eu tava saindo, ali olhei para a lista, para o quadro de, em cima, assim, tinha um quadro de cursos abertos. Né? Então, tinha lá assessorista, cozinheiro, office boy, é, contabilidade, fotógrafo, inscrições abertas. E o guichê onde era do fotógrafo estava vazio.
0: Olha o sinal.
2: Aí eu falei assim: pô, meu pai tem um equipamento. O laboratório tá desmontado, mas tem tá lá o laboratório. Então vai ser muito fácil para mim. Eu adoro fotografia, né? Aí fala: me inscrevi. Quando eu cheguei em casa, eu falei: papai, já sei, eu não quero nada de ser técnico trabalho no mercado de capitais não quero trabalhar na não quero ser fotógrafo me inscrevi no curso do Senac eu ah, hum. <risos> vou te falar três coisas não vou emprestar meu equipamento para você já <risos> <risos> já de cara arruma <risos> ah, uma câmera emprestada aí para você que fazer vida. o curso segundo é um hobby muito caro não tô aqui para sustentar hobby de rico
0: e é terceiro
2: verdade. você tá escolhendo uma profissão que vai entrar em extinção é.
0: Caramba, isso em que ano que ele falou?
2: 1987.
0: Nossa, o pai é um visionário, hein? É.
2: Por quê? <risos> <papai>? <risos> Eu perguntei para exatamente por quê? Por causa da informática. Lembra dessa palavra? Sim. <risos> Genial. Essa palavra informática, né? É, olha, e de fato, é, alguns domingos a, atrás daquele dia, é, apareceu aquele vídeo do Michael Jackson se transformando em lobisomem. Uhum. Foi a prim primeira grande uh, divulgação de um trabalho digital assim a nível popular, né mundial, de, de manipulação de imagem mesmo. Né? É, então, ele deu esse exemplo. Olha, a fotografia vai ser isso, vai ser uma mentira. Você, do zero, você pode, você pode pode mesclar imagens e produzir texturas. E um fotógrafo só vai conseguir sobreviver se aprender informática.
1: É, isso ele estava certo. É, o
0: pai dele é um visionário. É,
2: é claro que ele, a, 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 os programas gráficos, ele não tinha ideia né, do uhum. que. Hoje em dia, uma criança no, manipula a foto no celular. Sim, a
0: NFT está aí né, para provar. Não é, isso. não é
2: necessário, hoje, você fazer um curso superior de informática para mexer em fotografia. Porque o, a própria indústria fotográfica foi desenvolvida para facilitar isso. Né? Sim. Embora hoje você ainda precisa fazer curso de Lightroom, de Photoshop, etc. É, mas, enfim, de qualquer forma, ele me apoiou. Ele, ele emprestou laboratório. Ele emprestou laboratório, eu podia montar o laboratório no banheiro, interditava o banheiro. E ele me emprestou também, me deu umas sobras de papel fotográfico. Que era caríssimo. É, de texturas incríveis, papel da águifa. Da Ilford, da papel Mitsubishi Eu tenho até os envelopes até Nossa, hoje. Eu tenho envelope é. de papel Mitsubishi dele do, do início dos anos 80 Lacrado até hoje, só como relíquia assim. Caramba Mas aí como eu havia sido Atleta de vôleibol, conheci o pessoal Da federação de vôlei E peguei com eles, pedi uma xerox Eles me deram um bloco Com todos os jogos Das ligas De, de base né? Das de mirim, infantil, juvenil. Então eu ia nos jogos, consegui, ah, sim, consegui uma Pentax KX sem fotômetro de um amigo emprestado. No olho. É, e, e fiquei fazendo o curso. E assim que eu consegui saber como é que revela o filme como é que é, amplia mais ou menos, eu. Tchau Senac o Aprendeu o basicão. o é, basicão e, e fui aprender em casa. Meu pai me dava uns toques, né? É, e aí eu ia no, nos jogos com essa câmera, com uma lente normal, 50 milímetros, ficava do lado do banco de reservas com a câmera no chão. Porque eu sabia, como atleta de voleibol que, que a vaidade do jogador é quanto é que saiu do chão, saiu o ah. metro, eles cortando na rede, bloqueando, né? Então, isso, uh, eu fotografava de baixo para cima, então parecia que o cara tinha pulado muito, né? eles Aí eu ia em casa, revelava o filme, ampliava naqueles papéis, os papéis meio vencidos, assim, já ficava meio cinza, sabe? Não fixava direito. Mas vendia que nem água. E eu chegava nos treinos, né? vendia nos treinos. Os pais compravam, as mães compravam. Era uma loucura. E com isso eu conseguia bancar me bancar um pouco, meus estudos e tal. Mas uma fatalidade me desviou que meu pai, de repente, faleceu. É, num acidente, e eu, eu tive que parar uma fotografia, tive que assumir a empresa dele, eu tinha só 21 anos de idade. Caramba! Então, foi um período muito difícil, e, e, e eu queria continuar fotografando, mas eu não achava o equipamento dele. Não achava o equipamento dele. Aí, meses depois, eu mexendo nos arquivos dele, tentando né, me do... Que ele tinha de espólio, porque ele mexia com ações, né? Muita gente ligando, ó, oh, seu pai tinha ação assim, essa eu compro, não sei o quê. Eu fui explorado, fui roubado. Era é normal, era. Norma. É. Era muito jovem. Mas, enfim, não achava o equipamento dele. Mas achei, numa gaveta, umas cautelas da Caixa Econômica Federal de penhor. Ele tinha penhorado o equipamento.
0: Caramba!
2: Por isso que ele não emprestou o equipamento. Porque estava no penhor e assim estava no prego é, é e eu não sabia assim ele já devia estar para pegar esse equipamento porque ele não estava não ruim de grana assim ele deve ter esquecido lá mas enfim é, eu consegui um alvará do juiz do inventário para pegar esse equipamento porque já estava indo para leilão faltavam quatro dias para o leilão e consegui fazer uma vaquinha entre amigos dele e tal meus tios e eu consegui resgatar o equipamento então eu fui lá na, na saúde onde era o pregão da, da caixa econômica Perto lá do, do estúdio do Cais. Do Cache. estúdio do, do Cache, e, e, e consegui resgatar o equipamento. Foi um dia incrível que mudou a minha vida, que eu conto a partir de agora. Que legal. Eu entrei com o, uma, uma bolsa de couro, com dois corpos de pentax, uma Camille uma K2DMD, K2 quatro lentes, filtros, acessórios. Entrei num ônibus com aquilo, porque eu morava já em Copacabana com a minha mãe. E não aconteceu nada, no ônibus não foi assaltado. Eu saí na Rua Barata Ribeiro, em, em frente a uma loja de fotografia, que era do lado da Modern Sound, lembra dessa loja Sim, de disco? Claro. Ali, abriu, ali tinha uma loja de fotografia. Eu saí do ônibus e entrei na loja, a Santa Clara ali do lado. Entrei na loja, peguei um, comprei um filme rebobinado, 3X, 400A, e carreguei uma das câmeras. E comecei a subir a Rua Santa Clara, onde morava com a minha mãe. E perto de casa, lá em cima, tava tendo uma confusão na rua. E gente correndo para lá, para cá, brigando. Aí eu saquei a câmera e comecei a fotografar aquilo. Era o Detran instalando aquelas algemas inglesas nas rodas do carro, em uhum. carros que estavam supostamente estacionados no lugar errado e tal. Só que era uma novidade para a população. Era um mesmo meio achaque no, no Detran, Sim. a população então, se revoltou, arrancaram as algemas, botaram os caras para correr. E, e aí eu fotografei um cara jogando a algema no chão assim. E ele viu que estava sendo fotografado, correu até mim. Que, que negócio é esse? Olha só, você não é de imprensa não, né? Eu falei não, não, eu sou estudante de fotografia, eu moro aqui, moro aqui, eu que tô fotografando para registrar esse absurdo e tal. Ah, tá, não, registra mesmo, porque a gente tem que denunciar isso, mas você não é de imprensa não. Não, não sou de imprensa, bora <risos> é aqui eu sou estudante. Tá beleza. É, agora, eu acho até bom a gente chamar a imprensa, né, para Não, tem que chamar a imprensa mesmo. Aí eu fui correndo no Orelhão. Eu era fã do Jornal do Brasil. Sim. O Jornal do Brasil tinha aqueles grandes fotógrafos que eu acho. Ivan Teixeira, Ari Gomes, Almir Veiga, o Rogério Reis que teve aqui, Sim, né? Assim, querido, também trabalhou lá, conhecia, já conhecia esse pessoal todo de crédito, né? Como um estudante de fotografia conhece vários fotógrafos, não? e eu lia o Jornal do Brasil, era o jornal que entrava lá em casa. Então eu fui na banca, peguei a orelha do jornal seu, o expediente viu no número da redação, liguei para a redação, atendeu o Carlos Santana, que era o chefe de reportagem. É, Pô, não, não, está acontecendo uma coisa aqui no na, na, Detran está botando umas algemas, a população está se revoltando, eu estou fotografando aqui, mas. Não, vamos mandar a equipe aí. Aí mandaram, mandaram a equipe. Só que a equipe chegou, 40 minutos depois, já tinha terminado a confusão. Era o fotógrafo Carlos Hungria e o repórter Peter. E aí eu cheguei para o Hungria, não o ainda, e falei, olha, eu estava aqui na hora, eu moro aqui, fiz essas fotos, é, toma aí o rolo de filmes pode ser que se aproveite alguma coisa. Aí ele olhou para mim assim, eu não sei o que que deu na cabeça dele, que ele podia ter pego meu telefone, o um rolo e um abraço, né? Uhum. Depois a gente se fala, né? Ele falou: Entra no carro, vamos conhecer a redação do Jornal do Brasil.
0: Ai, que legal. É, ah, ele
2: que? achou, achou seu um ímpeto, você foi um cara,
1: fotografou, ligou, Tadinho. ele falou: Vou levar
2: esse garoto comigo, é. esse cara aí vai me ajudar. <risos> Tudo bem, entrei no carro e o repórter fez uma apuração lá, perguntou e tal, e tal, eu vou pro carro. Aí, quando chegamos na redação, né, aquela coisa, aquela redação, eu nunca tinha entrado na redação de um jornal grande. Né? E eu sento espera aí, garoto. Aí me apresentou o recém-contratado editor de fotografia Orlando Brito.
0: Caraca.
2: Falou: oh, ó, esse é o garoto fotografando é? ah, e tal. Tá, espera aí que a gente revela. Aí revelaram. Aí eu fiquei sentado na sala, aí passando os grandes nomes da fotografia: o Evandro, o Ronaldo Teobaldo. Entra, de repente, assim, o, o João Saldanha. Caramba. Entra. Minha foto e tal, do Brasil, da excursão, não sei o quê. Blá, blá, blá. Como é que é se bater papo? E tal? Eu fiquei deslumbrado com aquilo. <risos> barato Aí de um tempo lá me distraindo, conversando com o pessoal, o Orlando Brito, quem é Renan aí? Aí sou eu. Sua foto vai para a primeira página.
0: Caramba!
2: Aí eu fiquei assim, puxa. Aí o Hungria, pô, dá uma chance para o garoto aí e tal. Eu falei, não, começa a vir no fim de semana aí, a gente precisa de gente, às vezes... De madrugada e tal, bosta do meu telefone, e assim comecei. Né? É, só que aí eu fui para casa. Né? E aí eu cheguei na porta do Jornal do Brasil. Não sei se vocês conhecem aquele prédio conheço, do Jornal do, do Brasil, era Sim. um local ermo. Né? É. Eu, não, eu, eu, eu esqueci de pegar dinheiro para voltar, eu não tinha dinheiro para voltar para casa. <risos> Aí saiu o carro, o mesmo carro de reportagem, que tinha me levado para lá, saindo para uma outra reportagem, falou, e aí, garoto, quer uma carona? Vamos para Copacabana. Pô, beleza. Já a é é me né? conseguir a carona. Beleza. Coisa, aí né? fiquei ansioso pro, o dia seguinte, né, para ver a minha foto. Aí, cinco e meia da manhã, já desci no, na rua Santa Clara, Primeiro jornaleiro, o cara já ainda com um pacote de jornal embrulhado, né? Cedinho, né? O pessoal distribuindo. Tava lá a minha foto. Caramba. A primeira página com o meu nome, é CP.
0: Que irado.
2: Maravilhoso. Só que tinha um problema. Era a foto do maluco. Ih. Quero ver que você eu não tinha você jurado morava. que não era de jornal. E tinha falado pra ele onde eu morava. E ele morava no prédio em frente.
0: Como Nossa. é que explica, né, pro cara aqui?
2: Ele ficou quatro dias na porta do meu prédio, esperando eu voltar. Quando eu, eu voltava para o prédio, eu tinha que ver se ele estava ou não. Fazia, dava a volta e ia ao cinema. Ele ficou me catando até que ele desistiu. Caraca! <risos> e ele era um cara meio maluco assim, meio fora meio da garota. Meio quero É, então, meio violento. Você via que o cara era meio ah. doido. Mas, assim, esse, eu debutei no jornalismo. Foi um dia que mudou a minha vida.
1: Ah, não, um dia incrível, bem, né? né, Porque cara. você recuperou o equipamento pela manhã, chegou em casa, fotografou uma confusão, foi parar no Jornal do Brasil e a sua foto, no dia seguinte, foi parar na primeira página. Não um tinha emprego, outra profissão, ganhou né? Um emprego, é. né? Exato,
2: ganhou emprego, um né? ganhou emprego, é verdade. É, e, e foi num momento muito especial da minha vida porque eu não sabia o que fazer. Ou seja, eu tinha, tinha tido aquela experiência de fotografia, de fotografar o vôlei, mas... Não estava, ser assim, absolutamente convicto de que isso teria um futuro. Se não fosse esse lance, essa oportunidade do Jornal do Brasil, possivelmente eu ia, talvez, ser um assistente de um fotógrafo, e ia enveredar pela fotografia uh, publicitária ou algo assim, né? Mas o é, que bom que foi no, no jornalismo, que bom que foi no Jornal do Brasil, porque eu considero o fotojornalismo a grande história, a escola de fotografia mesmo, né? É, é um lugar que você, que o jornal te bota na marca do pênalti. Né? Não só dos acontecimentos históricos, mas de diversos tipos de situações em que você, muitas vezes, tem que é, sintetizar a, o assunto em uma imagem.
0: Uhum. Né? E e, é um e você às vezes
2: você tem fração de segundo para fazer. Né? Então, qual é a lente, qual é a exposição, qual é o diafragma e tal, o que, que vai acontecer para antecipar as coisas. Né? E isso, quando é porradaria. Né? Mas às vezes, uh, eu te, tem dia de jornal assim que de manhã eu fazia um incêndio, aí ia, ia todo cheio de fuligem para o Copatanga se fazer um retrato, retrato de uma de escritora estrangeira e depois uh, eu fazia o resultado de uma chacina, uma fachada, e à noite para relaxar ia para o Maracanã com a tele Fotografar futebol. Era assim um dia. No dia seguinte a gente acordava, nem se lembrava o que tinha acontecido. Porque era tanta coisa que lavava a sua memória, né? Uhum. É, e Ou seja, é, te enriquece muito, te dá muita cancha, mas ao mesmo tempo te satura. E e eu comecei, depois de alguns anos no, no fotojornalismo, é, perceber que eu estava. que essa vivência do jornalismo estava me, me tornando uma pessoa cínica. Uhum. Assim, um pouco uh, brutalizada, porque você, é, você arma uma carcaça dentro de você para saber lidar com essas coisas. Um, é, é, eu já tive situações que eu tive que me abaixar para não tomar tiro, várias vezes, entrando em favela. Né? É, tive situações de, de perceber que está sendo. Agredido, alguém percebe que está sendo fotografado e, e, e atrás de mim. Né, bater porque vai ver equipamento então é, você acaba é, é, criando uma carcaça própria para se proteger uhum. é, do que você vê do que você fotografa da realidade bruta eu, olha foi quando eu conheci a minha cidade eu sempre morei no Rio de Janeiro é, mas é, nunca circulei tanto quando, quando eu era você é brasileiro
0: que na sua bio você fala que é um carioca é, como é que é? Português. Praticante.
2: praticante. É. É, 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 carioca praticante porque eu sou um carioca que vivo intensamente a minha cidade. Ah, tá, tá. Eu falei, será que é.
0: ele é estrangeiro e aí diz que é carioca? Porque... Não,
2: eu sou de família portuguesa. Meus quatro avós são portugueses. Meu pai é português. Minha mãe nasceu em Niterói, mas é filha de português. Eu tenho uma ligação com Portugal muito forte. Ah. Tenho ainda parentes lá, tenho nacionalidade, tudo isso. Vou muito a Portugal. Mas sou, sou um cariocão mesmo. Ah, é e da Gema, e de Santa Tereza.
0: Adoro Santa
2: Teresa. É, é. Mas eu estava falando, e é, 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 quando você fotografa no editorial do, do dia a dia, você conhece a sua cidade, você vai nos buracos mesmo, você sabe como é que sobe na mangueira, como é que para providência, como é que vai para o juramento, como é que sobe no alemão, como é que vai para... Você vai entrar debaixo da ponte de Niterói, pega um barco para fazer não sei o que, sabe? coisas que um cidadão comum tem muito pouca oportunidade. De... O fotógrafo que
1: está na rua, Exato. ele, ele fica,
2: é. vivencia isso, muita isso coisa. Isso né? preço. É. Isso aí realmente é uma coisa que não é só uma escola de fotografia ou de jornalismo, senão uma escola de vida mesmo. Né? Você, você lidar com a sua cidade, com o seu país de uma forma mais intensa. E a fotografia te proporciona isso.
0: Legal. Você ficou quanto tempo no JB?
2: No JB eu fiquei de 88 a 93, 5 anos. Poxa. Depois eu saí é, e me lancei no mercado freelancer, mas ainda em fotojornalismo né? então fotografava muito para a Folha de São Paulo para a Veja né? revistas da Editora Abril da, do, da Editora Globo revistas femininas, fazia também muitos perfis é, eram matérias até mais suaves, né? fazer moda fazer beleza, gastronomia era de tudo né? eu tinha uhum. equipamentos em portátil levava ele para tudo quanto é lugar e, e fazia as, as coisas. No tempo em que você tinha que... Só via o resultado dias depois. Assim. <risos> que
0: era filme, eu
2: fotografava é. e só via o resultado na revista. Né? É, quando e falta, falta, quando tinha algum problema, no... ligavam de São Paulo. Porque a gente mandava, por exemplo, a Editora Abril, não revelava o filme aqui. A gente ah, fotografava a gente mandava aqui mandava os compros para São Paulo. A revelavam lá. Era um... Sim. Era assim, você tinha que saber o que estava fazendo mesmo, tem que andar com um fotômetrozinho de mão. Né?
0: Uhum. Você fazia é... mais retrato? Ou era geral? Assim? Geral.
2: Geral. Fazia tudo, é, depois... Porque a Veja, eu não sei hoje, essas revistas mudou tanto mudou o jornalismo, muito, né? mas ela, ela cobria acontecimentos. né Apesar de ser uma revista semanal, quando tinha uma coisa muito importante, por exemplo, me lembro do um governo FHC, uh, as manifestações contra, contra as privatizações, né? privatizações das empresas estatais houve, houve quebradeira aqui não, não sei se você se lembra no centro eu era bomba de gás lacrimogênio, pega para cá praia a gente tinha que fotografar em cromo
0: Caramba. que é
2: assim você não pode errar meio diafragma entendeu tem que saber o que tá fazendo na hora na, na porradaria e mandar o filme para São Paulo e o cara lá que se vire entendeu
1: é isso que eu ia falar, o fotógrafo de jornalista não faz Polaroid, né? Não, não. Tem, porque o, cara de, vi, o cara de moda, o cara, de na ensaio, o cara de,
2: Então é. Agora tem, ainda tem até ali, mas não tinha, é. você não tinha, tinha que chegar e acertar. Exatamente. Então, é, e é, essa base é, da fotografia técnica que o fotógrafo de filme é, é, era obrigado a ter, né, a dominar, é que suscitaram essa técnica eu citou é, alguns trabalhos meus, ou seja, é, no meu trabalho atualmente né, depois de vários anos assim cortando um pouco a, a cronologia, a gente pode voltar. sim é, mas a partir no final dos anos 90 na virada do milênio, eu comecei já a, a botar meus trabalhos pessoais para fora, eu fazia paralelamente né? E, eram, e são sempre trabalhos, e hoje eu percebo, posso falar, eu falar isso com mais clareza, que é muito, são muito calcados na técnica fotográfica, ou seja, na mágica da fotografia, naquilo que a fotografia tem ainda a ser revelado como algo é, cativante, impressionante, surpreendente, sem passar pela tecla do computador. Ou seja, a fotografia é como um desporto em que está o fotógrafo, e a câmera diante daquilo que está acontecendo, diante do, do fenômeno da luz que está ocorrendo na frente dele, e não no, na pós-produção, depois. Ou seja, é, 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 que nem o Faustão, né? Quem, Quem sabe, sabe faz não, ao vivo. vivo é, não, o é o relação... real, né? Então, é, assim, a minha limitação, onde, onde eu coloco é, os meus limites, é isso. É, o que, que eu vou fazer com a minha câmera naquele lugar, naquele, naquele tempo. Né?
0: É... E é muito lindo, né? Porque você sai do óbvio do que a gente do que o nosso olho é capaz de captar e vai para o que o equipamento consegue te dar e com a sua criatividade montar, né? Fica é, muito único.
2: É, 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 é antes de quando eu ainda fotografava em filme para jornal, a, a própria imagem já estava, a, a, ou seja, a, a sociedade imagética da imagem já estava já saturada de imagens, né? É, ainda não tinha celular, ainda não tinha fotografia digital, mas a produção louca demais era muito grande, né a produção publicitária e tudo isso. Uh, eu, a, a gente já sentia essa, essa saturação, o fotógrafo de, de jornal, de, talvez de publicidade também. Né? Uh, já, é, com o início da internet, no final dos anos 90, já havia o movimento No More Photos. Já existia esse é, grupos de... De, de discussão na internet, no Yahoo, grupos, nas listas, por, uhum. lembra? <risos> <risos> MSN, já existia esses grupos que discutiam a fotografia, essa massificação da fotografia. Então, é, é, para mim, eu fui um pouco influenciado por isso. Eu já estava muito saturado realmente de fotografia, não sabia porque no início, assim, quando eu, Comecei a fotografar em fotos jornalismo, não queria ser o fotógrafo da National Geographic, né? queria.
0: Pra... Eu também. Eu também queria
2: ser... <risos> ou então para fotografar uma grande agência, na Magnum, ou uma grande agência de notícias cobrir guerra, né? Ah. Esse tipo de coisa. Né? Mas eu, com, com o tempo isso foi arrefecendo e foi vendo que assim, não é bem assim, né? É, fui me tornando um pouco mais menos, menos ingênuo. Né? E, e cheguei a pensar em abandonar a fotografia e passar a fazer vídeo. O cinema estava me encantando, uh, os programas de edição não lineares, né, como o Final Cut, como o Premiere, já estavam já, já muito bem desenvolvidos. Eu fundei uma produtora de, de vídeo com um amigo, Fernando Linares, há 21 filmes, e começamos a produzir alguns documentários, algumas coisas institucionais.
0: Bacana.
2: É, e a fotografia ficou meio, meio de lado, até porque... Na virada de 99 para 2000, uh, muitas empresas no ramo que eu trabalhava, de freelancer, de, de fotojornalismo, estavam eh, montando o seu lado online. né Então, foi um momento muito difícil, com muitas demissões nas redações e muitos cortes de, de serviços, inclusive o meu, eu era terceirizado. Né? Eh, então, eu tive que conseguir uma maneira de de novo me transformar. Né? Então, eu consegui através do vídeo, com, com essa produtora, eu consegui é, me manter um tempo. Mas eu tinha o meu trabalho em, de fotografias infravermelhas do Rio de Janeiro, das paisagens do Rio de Janeiro, ali paralelo. Né? E fui eu tive a oportunidade de ser apresentado por uma grande galerista no Rio de Janeiro, que era Anita Schwartz, que gostou do meu trabalho, já me conhecia de nome, mas só do fotojornalismo, e topou fazer uma exposição. E foi muito importante porque foi uma virada para mim, mas foi uma coisa que não era muito comum no mercado de arte. O mercado de arte sempre foi muito hermético a fotojornalistas e a fotógrafos de publicidade. Sim. e Ela e ela ela viajava muito, ia nas na Veneza, Documenta de cárcel, e estava já sacando a entrada da fotografia no mercado de arte como uma, um gênero a ser negociado o mercado de arte, porque a, a, o, a arte em papel era muito mal vista, porque era tida como uma arte menor, uma arte que num suporte né, que era mais uh, perecível por ser em papel, e, então a fotografia era um pouco rejeitada. Sim. Com o uh, uh, desenvolvimento de novos materiais, uh, o, o papel começou a ser mais longevo. Né? E a fotografia passou então a ser mais aceita no mercado de arte como é, amor, os
1: papéis metálicos, começaram e, a chegar aquelas isso, coisas. Exatamente.
2: Ainda não era o, o pigmento mineral, mas já, já tinha as viragens em. em isso. Eu em lembro Selene, dessa época quando né? começou a. Então é, fizemos uma exposição, enfim, na, no Instachócio e foi um sucesso de público, de pressa. Entendeu pra caramba? Aí eu falei: opa, aí tem, né? <risos> E, mas aí foi engraçado que o Você pensei... vendeu bem já na, na primeira, Isso, já vendo bem, que é, é legal, cara. Mas eu ainda trabalhava um pouco fotojornalismo, um pouco na produtora, e sabe, estava meio nesse limbo, né? E aí aconteceu uma coisa engraçada. Os, os, as produ os produtores de. o pessoal da, das, das redações que chamavam os fotógrafos para fazer, pra, eles pararam de me, me chamar não Como chamar o Renan? Não, Renan não virou artista. É. Ele vai é. topar, fotografar pra gente, imagina. Começaram a chamar outras pessoas, e aí eu fiquei mal, né, porque eu ainda precisava um pouco daquilo. Foi o um momento mais difícil. É engraçado,
1: né, porque o, o cara da galeria não quer o, o jornalista o jornalista também não quer que o cara da arte, né, tem uma... É impressionante como existe
2: isso. É, porque é, era uma coisa engraçada, a gente, nas, nas redações, pô, olha essa foto aqui, fulano vendeu por tantos mil dólares, pô, eu faço melhor que isso aqui, é, não sei exatamente. o quê. Tem histórias engraçadíssimas é. sobre isso. Sim. Porque são outros valores que são agregados a, àquela imagem, não é só a qualidade da imagem em si, né? Tem até uma, uma, uma história engraçada de um grande editor de fotografia, que, que foi Alberto Ferreira, talvez o Rogério tenha mencionado ele aqui no podcast dele, que foi chefe do Rogério, inclusive, que foi um dos melhores editores de fotografias que já passado pelas redações. Ele que fez o nome do Jornal do Brasil na fotografia, né? sobre contratar os melhores fotógrafos, sobre editar as melhores fotos no momento certo. Né? É... De depois que ele se aposentou, ele foi convidado, é... ele foi apresentado a, um, a um, um grande curador de arte contemporânea que o levou à, à exposição, na época estava... No na Museu Nacional de Belas Artes, a exposição do Bresson, em Carti Bresson. E o, acho que foi o Rogério, inclusive, que o levou lá, o Alberto. Aí eu andando com o Alberto, o Alberto falou assim: ó, esse cara aqui, na minha equipe, não trabalhava. <risos> Abusado esse moço hein? É, mas é isso é. é isso, é né? isso. Mas só, só cada um tem um zero. mundo. É, é claro. Visão, é, é. Então, é, então, tem coisa muito engraçada a respeito desse choque da Mas fotografia de muito, arte. Né? Não, é, Ainda existe, até hoje existe. É, quando, a, a arte, quando a fotografia começou a ser do mercado de arte, muito pintor começou a fotografar, muito escutor começou a fotografar, a fotografia começou a ser usada em várias... É, é, um, virou um meio, né? É, virou um, uma, sim, um, claro. Um, e, e, uma possibilidade. Eu, eu uma vez eu, eu contei na, na SP Art, se não me engano, de 2013, que mais ou menos dois terços das obras apresentadas na, SP, na, feira, na maior feira de arte contemporânea da América Latina, ou pelo menos da América do Sul, dois terços eram ou continham fotografia. Dois terços das obras apresentadas em todos os estandes da SP Art de 2013 então a fotografia realmente se consolidou como um gênero. Hoje, hoje não está tanto. Parece que houve uma onda realmente de moda, uhum. que hoje está se tá mais, ficando mais regular, ou seja, o, é, o fotógrafo.. É, a fotografia está voltando um pouco para o fotógrafo, né? apesar de hoje em dia ser muito fácil fotografar. Né? Antigamente, para você fazer uma boa fotografia, você precisava puxar, ligar, pegar a página amarela, vir lá, fotógrafo, vem aqui foto, fazer uma foto. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer um bom retrato. Qualquer Sim. pessoa tem uma noção de luz. Né? Sabe que vai sair a silhueta ficando contra a luz? Sabe Sim. que a melhor luz é aquela suave de, de lado? Não Todo não, mundo tem janera. uma câmera na mão hoje. Exato. né? Estamos todos e, com uma e a, câmera. E a própria, a própria observação da fotografia faz com que a pessoa tenha uma uma noção básica de como fotografar, de como compor. Né? É, mas antigamente você precisava de um fotó de fotógrafo. E aí vai o Vitor, meu pai. Né? Realmente é uma profissão que vai entrar em extinção. Talvez demore ainda um pouco. Né? Porque o fotógrafo de hoje ele não atua só com a câmera, como era naquela época. Né? De fato, ele precisa de computador, de programas de edição. Então, acho que realmente essa visão que ele teve se, se formou, se consolidou, se Sim. confirmou. Pô, tinha razão total ele. É. A informática... A informática... É. A informática. A informática.
0: <risos> Minha <risos> mãe falava isso é. também. É. Mas era,
2: era, era o, o, o termo. termo. Tinha o caderno de informática. Caderno de do é. do informática é. do Globo.
0: É. Eu fiz faculdade de tecnologia é. e quando as pessoas na cidade do interior do Rio, né? Sou fluminense, não sou carioca da gema. Uhum. Então, eles perguntavam, falaram, ah, sua filha está fazendo faculdade de quê? Ela falava informática. Aí as pessoas falavam, o que será que é isso?
2: <risos> é uma palavra que saiu de, da linha já. Total, né? já é, é
1: Tudo é informática? Aqui é, tem alguma coisa é de informática, imagina, a gente tá, é. a informática tomou conta.
0: É. Sim. Muito legal. Que era,
1: que era a, a visão do seu pai, ela ia tomar conta de tudo, não era da fotografia, né? Na verdade, eu, eu lembro uma época ali, final dos anos 90, e era isso, a informática, tudo ia ter informática e realmente chegou, né? É, da o, ca, o meu da pai... catraca de entrada do prédio à televisão. Exato.
2: À... O meu pai brigou comigo quando eu saí do Cefete e quis entrar para a faculdade de jornalismo, eu queria ser jornalista, queria escrever. Uh, ele, ele queria que eu fizesse engenharia mecânica, uh, mecânica eletrônica, ou engenharia de sistemas, né? Foi uma negociação isso. Então, ele mesmo já estava muito... Uh, uh, já, já queria me encaminhar para esse, esse lado.
0: Né? Uhum. Renan, como é que surgiu a parte do light painting? Desse trabalho que você tem, que todo mundo gosta e que... Eu acho que você já fez, fez muita exposição com ele, né?
2: É, o... O, o, tanto é, eu sou conhecido assim com duas vertentes do meu trabalho né a fotografia infravermelha e o light paint é, eu até ia já emendar falar um pouco sobre isso a partir da pergunta anterior eu acabei me perdendo quando eu falei que eu estava saturado de tanta fotografia ainda quando fotografava com filme uh -huh. então é, a fotografia do real você fotografar algo que está na sua frente, uma fotografia descritiva, documental, já não, já não, já não era um desafio para mim. Era uma coisa que todo mundo fazia, era fácil fazer. Então, eu busquei na fotografia, e ainda busco até hoje, é, nichos pouco explorados, onde a mágica fotográfica ainda prevalece. Então, primeiro foi a fotografia infravermelha, que era algo incomum, Ainda é um pouco, mas não tanto. É, havia filmes infravermelhos, né, emulsões, em preto e branco, e colorido, e que davam resultados surpreendentes. Eram filmes científicos, né, era aplicação científica, de medicina. Né? Era proibido no Brasil, inclusive. Até 1992, era de uso exclusivo das Forças Armadas. Era tipo ar 15 Caramba! para nada! Por que isso? Porque era, era usado para fotografar linhas inimigas através da neblina, para você ah. identificar a camuflagem, pra, também para aerofotogrametria. Né? A, a, a fotografia infravermelha tinha essa aplicação. Era aplicações técnicas. né? É, e, e a partir dos anos, final dos anos 50 e 60, alguns fotógrafos usaram eh, de forma pontual é, como expressão artística né? o infravermelho nada mais é do que uma cor invisível que é o supervermelho digamos assim é que é um, um comprimento de onda muito longo ou seja, assim, rapidamente a luz, a luz é a frequência né? então a frequência você tem é, você tem frequência e comprimento de onda as altas frequências e curtos comprimentos de onda são os azuis, os violetas à medida que vai desverdeando, amarelando, vão, vão ficando, a frequência vai ficando menor e o comprimento de onda é maior. O vermelho é um, é um comprimento de onda muito longo. E o infravermelho é, um, é baixíssima frequência, muito longo comprimento de onda. Tanto, tão longo que a gente não percebe, o olho humano não percebe. Mas uh, Robert Wood, em 1910, conseguiu uh, uh, provar a existência dessa frequência na fotografia conseguiu uma emulsão fotográfica que gravava isso. E era incrível, porque o que quando você vê uma fotografia infravermelha, e a gente vai ter oportunidade aqui de ver o meu site, passando, a vegetação fica prop, é, proporcionalmente mais brilhante do que o resto. Né? Então tudo que é verde fica clarinho né? e tudo que é azul fica escuro. Porque o azul é o contrário do vermelho. Né? Então não grava no filme. E a vegetação fica muito brilhante porque ah, o vegetal tem clorofila. clorofila. Para fazer a fotossíntese, ele precisa de ultravioleta. Então a clorofila ela absorve todo o ultravioleta, e a parte da luz que é vermelha e infravermelha ela repele. Evidentemente, então, se refletir. você tem um sensor que é super sensível a essa parte da luz, ele fica branco, torra né, refletir, no negativo, né, e fica branco no positivo. Então, por isso que, quando você faz uma fotografia infravermelha de uma mata, parece que nevou na mata. Na verdade, aquilo ali é o raio infravermelho sendo refletivo, cl aquilo é Muito legal. legal. Uau, Eu, muito fotografia legal, agora. é. Então, é, é, essa mágica... Opa, tem uma mágica aqui. Pum, aí, investi na fotografia infravermelha. Nunca ninguém tinha fotografado o Rio de Janeiro infravermelho. E o Rio de Janeiro é um prato cheio, porque tem muito verde. Tem muita clorofila dando sopa aí. Uhum. Né? Além do mais, aí há uma questão mais conceitual minha. É, a minha cidade, é, <coughs> eu tenho uma, uma relação de ódio e amor por ela. Né? Eu não consigo viver longe mas claro como toda megalópole todo, e como toda grande cidade sul-americana é uma cidade problemática Sim. é uma é, eu eu te diz, né eu tenho o chavão né o clichê esse Rio cidade maravilhosa desculpa gente não é uma cidade maravilhosa é um lugar maravilhoso a cidade que está destruindo o lugar Sim. nós somos uma cidade caótica sem nenhuma é, personalidade arquitetônica é, o que tinha de alguma personalidade arquitetônica francesa, é, portuguesa, foi posta abaixo, sobrou muita pouca coisa. Né? Então, nós somos uma cidade problemática, cheia de favelas, cheia de, de construções irregulares, é, caótica. Tem, tem uma certa organização aqui nessa bolha da Zona Sul. Mas, se você for para a Zona Oeste, Zona Norte, lá longe, você vê o que é realmente o Rio de Janeiro. Ah,
0: é verdade. Então,
2: o Rio de Janeiro é uma cidade, desculpa, é uma cidade feia. É bem feia. Né? Uhum. Encravada num lugar espetacular. Sim. E essa briga desse lugar com a cidade é que a gente está observando. Agora, é um lugar tão maravilhoso que a cidade não está conseguindo destruir tanto. A ponto de a gente conseguir ainda fotografar o Rio de Janeiro, fazer paisagens do Rio é, de uma, da forma natural. E você consegue, com o um infravermelho, um pouco que camuflar a cidade dentro dessa paisagem, é, esconder ela um pouco. Então, eu pegava meu carro, minhas câmeras com os filmes, subia a floresta da Tijuca, é, ou ia na ponta das praias, ou cruzava a Bahia, fotografava o Rio desde Niterói para cá, é, sempre com uma visão um pouco atemporal, escondendo um pouco a cidade desse lugar, da Guanabara, digamos assim. Né? Uhum. Sim. A Guanabara, que finalmente é o nome de, desse, desse lugar. Né? É, então, eu consegui é, fazer um, um projetinho, um, um conjunto de fotografias é, coeso, né, com um discurso coeso, que era realmente a minha relação de, de amor e ódio ao lugar. Né? E, e consegui fazer essa exposição na. Essa da, da Ana. É, é na, da Anitta Schwartz. Anitta. E é claro que depois eu levei mais para frente o Infravermelho para outros projetos, como o projeto Bucólica, em que eu fotografo a, 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 o limbo entre a cultura humana e a natureza, que dão coisas muito interessantes, né? que, são, que, dão, que resultam em é, paisagens e cenários bucólicos. Né? O que é um cenário bucólico? Ele pode ser absolutamente natural, como pode ter uma intervenção humana, por exemplo um pasto com uma, uma, uma linha de, de árvores, né? é, ou uma entrada de fazenda, ou sabe, uma estrada bonita com árvores... Ou seja, tem uma intervenção humana, mas a natureza está ali. Então, esse limbo entre a natureza e, e a cultura humana é que me interessa nesse projeto bucólico que eu fotografiei em várias partes do mundo, do Japão aos Estados Unidos, a Minas Gerais, Peru, e alguns países da... É da Europa. É um, um projeto que eu não pretendo terminar. Aliás, nenhum projeto meu eu paro. Eu, me eu, eu sempre vou fotografando vou <risos> renovando. Né? É, então, assim, estou falando do, do infravermelho. Né? Aí você perguntou sobre o light painting. O light painting foi uma descoberta um pouco posterior, embora é o meu primeiro light painting eu fiz em 1991 no Jardim Botânico. E eu não usava luz contínua, usava flash. Na verdade, não era um light paint, era uma fotografia em varredura, que a gente chama. Né? Eu coloquei a, a minha câmera naquela aléia principal das palmeiras, abri o obturador e entrei com flash eh, e filtros coloridos, flechando, apontando para cada palmeira. Então, ia gravando as palmeiras, não era luz contínua, era flash. E em 98 é que eu fiz a minha primeira fotografia com luz contínua de uma casa em Friburgo. E aí guardei esse projeto, é, deu certo, eu fiz uma Hasselblad, até uma Hasselblad de um, de um amigo meu, um outro fotógrafo, e deixei na gaveta. Ainda fotografando é, para o jornalismo, não tinha muita cabeça para montar um projeto. tal Até fiz uh, um projeto em 97 que ganhou menção menção do concurso da Funarte, do, do Pierre Verger, Marco Ferreira, perdão, é, e, mas coloquei na gaveta. No, em 2004, eu tive a oportunidade de... Eu trabalhava para GTZ, que é uma agência alemã de meio ambiente. Fazia umas fotografias e, e, e organizei um concurso de fotografia para eles. E, e, e a exposição desse, desse, desse... O resultado desse concurso de fotografias eu, eu montei uma exposição em Recife. E aí tive um dia de folga, aluguei um carro e pensei, pô, aquela fotografia que eu fiz em Friburgo, da casinha e tal, deu certo, mas vou fazer de novo. Aí eu já saí do Rio é, com a lanterna e com filtros coloridos na bolsa e tive um dia de folga, aluguei um carro, peguei a BR-232 que corta Pernambuco, fui parar em Arco Verde e lá era São João, uma festa linda ah, e tal, eu conheci é umas é. pessoas pensa olha, eu tô, quero fotografar as casas. Ih, mas aqui tem, vixe! <risos> <risos> Gente, que tem muito! Tem muita casa e tal. No dia seguinte eu, tava, eu de, fui, fui com um guia e tinham acabado de demarcar o Vale do Catimbau, Parque Nacional do Vale do Catimbau, que tem a segunda maior conjunto de inscrições rupestres do, do Brasil. Só pede para Serra da Capivara, no Piauí. E a, a área do parque... <cười> que foi interditada tinham muitas fazendas muitos sítios e muitas casas foram abandonadas porque enfim pagar as indenizações para os sertanejos mas as casas ficaram lá então eu comecei a fotografar essas casas e me inscrevi para um edital do, do do salão de Pernambuco de Arte Contemporânea e fui contemplado com uma bolsa e aí eu aprofundei o trabalho. Mas o interessante, nessa primeira... Em uma noite, eu fotografei umas oito casas. Ah, né? E numa dessa, uma dessas casas que a gente vai ver uh, é uma casa toda de palhoça com uma placa na frente, Assembleia de Deus.
0: Ah, eu acho que eu vi no seu site.
2: É uma, uma foto... O pessoal comenta muito tal, e tal. E eu foi incrível. Lógico que eu vou fazer... Eu, vou fazer essa fotografia, porque eu peguei o carro de dia, né,
0: Foi pontuei onde mapeando. é que eu, voltei
2: à noite para fotografar. Aí eu voltei lá, botei a câmera e tal, tô fotografando, tô passando a lanterna, de repente, chegam dois caras de gibão, de can... tipo cangaceiro, assim, com a garrucha apontando para mim,
1: o que você tá fazendo aí? Caraca.
2: Ele achava que eu tava ali mexendo, vandalizando, roubando alguma coisa, né? a igreja dele, né? Ah, não, não desculpa, eu estou fotografando, que, é, é uma fotografia. Aí você pensa que nós é palhaço? Estou ah. tá fotografando à noite? Você vem a casa eu, que, e já estava a ponto de mandar bala. Aí eu apontei, não, é fotografia mesmo, olha só. Eu apontei a, 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 a lanterna para a lanterna pra cam, pra câmera, estraguei a foto que eu estava fazendo porque vazou a luz, lógico. Claro. E fez ó, é aquilo ali é uma câmera. Isso aqui é uma lanterna. Sabe? Eu passo aí grava na câmera. Aí eles abaixaram a arma. Ah, é, explica como é que você faz a foto. Aí eu fiz um workshop para <risos> os caras a fazer lá. É o seguinte: eu passo aqui, vai gravando e tal. Depois eu tenho uma foto assim, assado. Aí eles meio desconfiado. ah, é faça a foto aí que eu quero ver.
0: <risos> light painting é isso, né? As é, pessoas eu... não acreditam até ver. <risos>
2: Aí eu fiz a foto, assim, mais ou menos, né? só com as, uma luz branca, mesmo sem filtro nenhum, e oh, prometi mas... para eles, olha, eu volto aqui, eu mando a foto para vocês, ah, tá bom, tá... quero papo de fotógrafo, ah, né? sim.
1: <risos> Vou te der, mas vou te de entregar. fato
2: eu ganhei a bolsa e tive que voltar lá para aprofundar o trabalho. Um ano depois eu voltei para fazer outras casas e trouxe a foto para eles. Os caras. Aí ah, foi uma festa. <risos> Ninguém mexe com o doutor. O que o um doutor quiser? Vai <risos> fotografar, foi uma festa. E aí aí gente... consegui fazer o trabalho e, essa, e, essa, e aí conseguiu uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Pegou a, o, o circuito da Caixa Cultural e o trabalho começou a ser mais Ó, visto. Né? Onde, onde a gente entra aqui? É
0: onde que a, a gente acessa aqui para. É,
2: olha, nas séries você pode ir em Night Paintings. Night Paintings. O é o último, né? Isso. Caramba. Muito lindo. Isso é uma fotografia que eu fiz em Mirantão.
0: Aí você usou.
1: Tem duas técnicas ali, né? É. Acho fotografia
2: com. Exato. Com a da árvore. Isso eu é, fiz com a médio Formato, um filme. É,
0: Aqui. Ah,
2: ah, isso eu fiz com a caneta laser.
0: Esse é, esse
2: é o meu, a, a telha que estava em construção, lá em Friburgo.
0: Como é que Sim. você fez para iluminar o teto?
2: É, o teto eu fiz com uma lanterna branca, de baixo ah. para cima. E as paredes eu fiz com aquela canetinha. Canetinha laser. de laser. É. Muito
0: legal.
2: Isso é em Caraíva na Bahia.
0: Faz até o um caminho, olha
2: que legal. É, muitas vezes eu faço o faço caminho para enxergar... Porque tá, já, já tem que ir
1: pelo caminho, <risos> é, né?
2: E para enxergar onde é que eu tô andando, para me dar uma topada, sabe?
0: Ah, entendi. Vai ficar sensacional. É. Né?
2: Isso é na Serra da... Isso é na Chapada Diamantina. <coughs>
0: Você fica todo de preto para você não aparecer na então, foto? Então,
2: o light painting, né, é, é, você prende a câmera no tripé, abre um o culturador, escola um diafragma, né, mais ou menos com a velocidade do teu gesto da lanterna. Se for um gesto lento, você tem que fechar o diafragma. Se for um gesto rápido, você tem que abrir o diafragma. Isso cada fotógrafo Vai conhecer é. a sua lanterna, a sua câmera, quem quiser é, vai não Vai ou ou... criar os fumaçados. Se em volta, inscreva não. no meu workshop eu ensino tudo. Isso aí, Opa. Mas basicamente, <risos> <sabe>? <risos> basicamente você abre o obturador, se veste preto e entra dentro da cena com uma lanterna é, e vai passando a lanterna naquilo que você quer que apareça na fotografia. O que você não quer, você deixa no escuro, né? Essa uhum. fotografia em si tem alguma claridade no piso ali porque possivelmente tinha alguma lua. E a lua isso. também ajuda a, na longa exposição a, a gravar as coisas. né? E eu uso filtros coloridos eh, na frente da lanterna. Uhum. São filtros roscos de cinema que eu recorto e coloco. Você usa um, um uma gelatinazinha, gelatina, né? É, na gelatina, Legal.
0: É. Esses risquinhos é, é o que? Isso é satélite? São as estrelas. Isso. Ah, Acho tá. É o tempo que ficou na ah, desenho ficou no né?
2: Exato.
1: É porque ele pode parar depois, não é Sim. isso? E aí deixar ainda em longa exposição, ele, se ele quiser, é igual aquela primeira, foto do risco... Mirantão, A primeira é, foto, Cê por exemplo, eu,
2: eu fiz a árvore em 4 minutos, 5 minutos. Mas como eu percebi que, eu, que a câmera estava para cima, é, aí eu deixei. Eu estava um, um céu bem limpo, né? muitas estrelas, então eu deixei gravar um pouco mais. Deve ter te dado uns 30 Muito minutos. Legal. Muito
0: legal. Vê,
1: vê se você acha que ele tinha dito no início aqui tem é a casa com a
0: com a placa com a
1: placa de não mais para frente isso aí segue lá e olha que lindo
2: esse é vale o catimbal também muito legal
0: e seus workshops são para esses lugares né para você acompanhar
2: sim eu tenho eu tenho vários eh, tem alguns tipos de workshop tem workshops de dois dias, lá em casa eu, for, por exemplo, ensino a fazer retrato, lá no meu ateliê. Uh, tem um workshop de três dias, que eu, por exemplo, vou a São Bento Sapucaí, perto de Campos do Jordão, que é um lugar legal, que tem algumas casas, aí também tem uma, uma, uma experiência gastronômica, tem bons restaurantes e tal, e tem workshops de uma semana na Chapada Diamantina e o workshop em Portugal, por exemplo, são dois, duas semanas. É legal. é legal.
1: São turmas grandes? Você faz turmas menores? Eu não gosto
2: de muito, muita gente, no máximo oito pessoas para esses maiores, né e, por exemplo, lá no meu ateliê, seis pessoas, no máximo. Entendi, muito legal. Mas muito bonito o trabalho, muito bonito mesmo.
0: Hoje você trabalha com câmera digital ou, ou ainda fica no filme?
2: Olha, eu, hoje eu estou trabalhando mais em câmera digital porque pela dificuldade de. Não, nem de conseguir filme, de revelar o filme. Por exemplo, eu tenho várias caixas de 4x5 polegadas cromo lá na minha geladeira, vencida já, e não sei como, é, como revelar. Eu descobri que tem um laboratório em Curitiba, parece que, que revela E6, 4x5 polegadas. Aqui no Rio, em São Paulo, não mais. Porque os químicos já, já estão difíceis de conseguir. De conseguir é. uhum. Eu tenho bastante filme guardado também. É, assim, 35 e até médio formato você consegue falar. É, é. Mas uh, chapa, 4, 5, 10 por 8 polegadas.
0: É difícil.
2: Já está mais difícil. E eu, eu quero, estou até meio um pouco ansioso em fazer um projeto com esse. <risos> com essas 4, 5 polegadas, para porque eu acho que nem Curitiba daqui a pouco vai revelar. Cê,
1: sua câmera 4x5 é o que É uma,
2: é uma Linhoff. É Linhof, é Linhof, tá. é.
0: Ele gosta de equipamentos.
1: É, eu, eu, gosto, eu, também. É, eu ia te perguntar, <risos> uhum. foi uma curiosidade aqui até que a gente estava falando antes, na, no outro tipo de fotografia, no infravermelho, hoje faz uma transformação na câmera, porque eu lembro dos filmes, a gente falou, de emoções, filmes, filtros, mas hoje você consegue fazer uma transformação em câmeras é isso você muda
2: alguma coisa hoje já
0: tem alguma que já vem assim que é, a,
2: é, bom fotografar com filme né quando os filmes começaram a rarear eu tive que buscar como fotografar em infravermelho em digital e para para grande felicidade dos fotógrafos infravermelho é, todo device até celular qualquer sensor de fotografia é sensível à radiação infravermelha muito Caramba. sensível o que acontece é que ele vem de fábrica com um filtro instalado na frente do sensor, um filtro anti-infravermelho. Ele barra a porção infravermelha para melhorar o espectro de cor, para dar umas cores mais vivas. Né? Um filtro físico mesmo? É, um filtro físico, é uma, uma laminazinha. Até o celular tem esse filtro. Tá. Uh, o que você tem que fazer é mandar para o laboratório para tirar esse filtro. Eles abrem aqui, tiram esse filtro da frente e, e no lugar dele colocam um pró-infravermelho, que é o ah, contrário. É. Ele só deixa passar a radiação infravermelha. É um filtro preto. Você, você olha ele através dele não, não enxerga nada, porque só passa a porção invisível da luz através dele. Claro que existem variações e, e graduações desses filtros. Alguns até deixam passar um pouco de luz visível para você ter, poder dar um pouco de colorido na, na fotografia, que é inclusive o filtro que eu escolhi, ele deixa um pouquinho de, do espectro visível para dar um azul legal, para você reconstituir, por exemplo, o, o azul do céu, mantendo a fotografia infravermelha. Legal. É, então, aí eles fecham essa, essa câmera, te devolvem e você tem uma câmera infravermelha dedicada, você não pode mais fazer foto de luz visível com ela, né? Uhum. É, então, isso é interessante, às vezes você tem uma câmera já obsoleta, né? Por exemplo, eu fotografo muito com uma D90. Que é uma câmera de 2009, Sim. Que eu adoro. São 12 megapixels. Adoro essa câmera. É, instalei nela. Eu tenho uma outra câmera de 24 megapixels mais nova. Mas eu, eu, eu gosto da D90, porque era uma semi-profissional, era mais fácil. Mais simples. É? É, apesar de ter só 12 megapixels. Né? E. E, mas você pode fazer fotografia em vermelho no seu celular, pode fazer fotografia na, na câmera de vídeo, no, na GoPro, basta ah, você fazer ideia, é, 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 drone, qualquer coisa. É, eu, eu,
1: é. A gente estava falando aí, eu fui lembrando assim, umas coisas, eu acho que em 93, é, eu fui para Nova York com meu pai, fui comprar equipamento tal, e ele trouxe uma, um equipamento de light painting uma caneta que tinha um geradorzinho. Sim, uma color. caneta que você trocava as pontas e tal. Yes. Uhum. E, inclusive, ele se destacou muito no mercado publicitário, você conhece o Aderi uhum. e tal, porque ele fez para levar para os diretores de arte, porque você apresentar um portfólio de, de publicidade todo fotógrafo apresentava. Sim. Então, ele fez muita coisa com um light painting. Uhum. Eu ficava, fiquei muitas madrugadas assim, no estúdio assistindo ele fazer umas calças jeans, uma cabeças pensantes, uns, uns chapéus, e aí saiu uma luz do um chapéu. então uhum. Assim, era uma coisa... Mas se tinha um equipamento dedicado, né? É que é engraçado que é uma coisa tão simples de fazer. Se for pensar, uhum. eu vi aqui, você fez com laser e com uhum. coisa, mas é, é, nessa época era um equipamento só.
2: É, é, a Broncolor lançou uma linha de. Eu não acho galeta. que era
1: broncolor a
2: dele, era pode, uma pode ser que tenha. Ou talvez fosse a
1: é. mas ele Bron tinha um geradorzinho físico dele, que era um uhum. micro-gerador, e uma canetinha. Isso. E... 93, 94. É,
2: essa época mesmo. E, é... Acho que
1: era a então.
2: É, até isso, enfim nos anos 80 já tinha isso. sim E já era. os fotógrafos usavam isso eventualmente para algumas uh, produções específicas. Vinha até com a roupa, né?
1: tinha uma roupa para você botar, é. a roupa preta, né Lá, de meio ninja, <risos> tinha todo um... <risos> é,
2: é, é não, não mas, se mas foi falar.
1: usado no mercado publicitário para chamar a atenção de diretor Sim. de arte. Não era é, esse tipo de trabalho, com tanto tempo e tal. Era uma, mas, mas destacou ele muito. Assim. Eu lembro que para ele fez uma claro, diferença grande. O Light
2: no... Paint era uma, é, 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 é o tava. Continua, é mágica. É mágico. é, é fotografia é. é uma coisa é. mágica. É uma, é, você tem um papel em negro, ao invés de papel em branco, você tem um papel em negro, que ah, é a escuridão. abre o um obturador, você pode parar para pensar. É uma fotografia lenta. Muito Você mesmo. vai escrevendo com a sua própria mão, com a sua própria caligrafia inclusive no próprio workshop que eu dou um dos exercícios é na fotografar nada é você é o gesto você entender isso. o que você está fazendo com a tua mão né? é isso que ficava ah, as madrugadas fazendo é. é a pincelada ah, né? é o painting
1: inclusive né? no dependendo do que como tiver a sua câmera você pode passar super rápido que não vai marcar né você, 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 você não quer você não tem como não passar porque você pode tapar lógico mas você passa super rápido naquele lugar e aquilo ali não está impresso. Aí você mantém um tempo no outro lugar. Exatamente. Então é muito, é, é incrível mesmo. É, então e é legal ver o seu assim que é
2: elaborado com, com tempo e pô, muito legal.
0: Você Eu... usa bastão também?
2: Bastão? Não, não ah. uso. Até uh, se você for hoje no YouTube e botar aí na busca lá, Light Painting. 95% dos light paints são riscos, é. ou seja, é. e, e, existe até uma empresa espanhola que vende para o mundo todo esses bastões, vende acessórios para light paint, mas são sempre acessórios para você riscar a fotografia, com fazer aqueles desenhos do risco. Né? Uhum. A, o light paint que eu faço é de, é de luz refletida. Ou seja, não é luz direta na, na câmera. Senão... Você
1: ilumina o objeto, que é, que é como esse do...
2: Exatamente. Do, do, do é, é, como por exemplo, você tem esse, esses Rays aqui iluminando o nosso estúdio. Você pode reproduzir essa mesma luz com uma lanterna, uma luz quase puntiforme. é Basta você, é, em longa exposição, é, correr a, a, a lanterna nesse mesmo, nessa mesma área é. do Rays aqui, por exemplo. Você vai ter uma luz suave. Então, o, o, então, a grande vantagem do light painting, digamos assim, é que você não precisa de para fazer um, um bom retrato, uma boa fotografia. Com uma lanterna e tempo, né, com a câmera no tripé, você consegue fazer qualquer tipo de iluminação com a sua mão, como um pintor faz o retrato. Né? Então, é, eu acho que esse é o grande barato do light painting, porque é realmente um, um mundo à parte. Né? Quando você desliga a luz, você entra para um negativo da realidade. Né? E qualquer coisa que aconteça ali, que você risca um forte, passa um vagalume, passa uma moto lá atrás, vai... vai. É, então e... é outro tempo de fotografia. Tem um risco fixozinho
1: e tem aquele que tem um esfumaçado em volta. Você consegue fazer todos esses formados? É muito sim, bonito. Sim, lembrando agora. Então é
2: fascinante. Aí. Realmente o light paint é um mundo à parte. Eu sou fascinado. Vou, vou fotografar para o resto sim. da vida. E encontrei no light paint também uma forma de, de assinatura, digamos assim, sim. né? Sim. Que eu acho que é uma busca que todo fotógrafo tem, né? Para mim a coisa, coisa mais artista, difícil da fotografia.
1: É, o cara que realmente escolher um tema e conseguir, como você descreveu para a gente, sua vida, colocar sua vida, seu pensamento, seu, quem é você, a cidade que você mora, tudo isso numa linha, né, numa explicação técnica que mistura o seu trabalho. Linguagem. Eu acho que é, o, a lingu, é a construção de linguagem, construção de, 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 de tema, para mim é uma mágica da, do artista no geral, independente da fotografia, que é uma das
2: coisas mais difíceis de fazer, na minha opinião. Não, eu concordo, principalmente em fotografia, Sim. porque fotografia é uma coisa que você fotografa aquilo que já existe, entre aspas, né? É, então você não tem aquele traço, né? O desenhista tem o um traço próprio Ele inventou dele. aquilo, né? Você vê um quadro de, de. Eu gosto muito desse exemplo de Miró. Por exemplo, você olha, você nunca viu aquele quadro, mas pô, isso é Miró. Ou alguém imitando o Miró. Sim. Né? É, é então, o estilo então, miró. Ele criou um estilo próprio. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito do, 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 do Senise, Daniel seniz, o do pintor brasileiro. Você vê o quadro dele hoje, você vê. Bom, isso aqui é um Senise ou alguém imitando o um Sinizo. Né? É, pra fotografia, você contra a mão de alguns fotógrafos sabe, que você consegue identificar vendo uma foto que você nunca viu, não, essa foto só pode ser do fulano, então isso é um trabalho longo, né, é um trabalho é, de, de muita pesquisa, para você conseguir identificar em, em tudo que já foi feito na fotografia aquilo que ainda é inédito a, a, aquilo que você ainda pode colaborar como, como imagética, né uhum. é, é, com mais hoje, né? que é, que a gente vê exatamente. tanta todo mundo, todos os seres humanos fotografam, né? É, eu me lembro que, não sei como hoje, está muito mais, mas em 2017, eu ouvi eu uma reportagem na CBN que eram 9.500 fotografias por segundo que subiam para o Instagram. Ah, muito mais, isso em 2017, é. cinco anos atrás. Sim. Então hoje, quantas fotografias são produzidas, né? E, então, A gente
1: teve esse número aqui outro dia, até tem um corte
0: um, Foi o Dante o, que falou O
1: Dante falou, Dante ah. falou que na, Se produz em uma semana Ou, ou em um dia mais do que se produziu no, no século XX, todo, né? Assim, Demais. Né? Assim, em uma semana a gente produz o que se produziu em um século.
2: Pois é, não. Né? É. No meio não sei se era exatamente esse número, toda... mas uma, uma coisa nesse sentido. Como é que você vai criar um estilo próprio? próprio? Né? É isso, porque tô não é são só, só, só as pessoas que fotografam fortuitamente, existem artistas e fotógrafos buscando essa mesma é, uma, uma linguagem própria. Estou né? falando hum. que eles vão competir entre si. Mas fica cada vez mais difícil. Uma vez que você tem uma bandeira, um, um determinado tipo de do fazer fotográfico, quando você fotografa do mesmo jeito, fala, ah, tá, você foi um o um fulano. Né? É. é, as pessoas sempre linkam. É, vão é, linkar Então, com quer dizer, então quando, por exemplo, eu, eu dou meus workshops de, de fotografia, de light painting, eu falo, olha, isso aqui, gente, é o que o Renan faz, é uma base. Mas vocês, com o light painting, que é um mundo à parte e ainda pouco explorado, vocês têm que desenvolver a linguagem de vocês. Senão vocês vão virar mais um... Uma não. cópia do Lembrei de uma é. outra coisa. O Marcos Prado
1: me ensinou uhum. uma coisa. Acho que Não deixa de ser um light painting. Você colocar o dedo na frente do flash né, e pintar a foto de vermelho. Você já viu isso? Ah. <risos> é, você coloca naquela... Na, na, uma ponta em chutezinha, que tem uhum. aquele flechinho ali. Você coloca uhum. o dedo na frente, um dedo fininho... E ele joga a luz vermelha, Ótimo, ele acaba né? sendo
2: um white painting também. Não, é. e é uma, 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 uma linguagem, uma linguagem é, ele tá inventando é, de uma forma prosaica, né? Se
1: pintando com sangue. Ah, exatamente. Era uma, era uma é piadinha para dar em cima das meninas. Você vou fazer uma foto sua pintada com <risos> Marcos Prado. Tem
0: que vir aqui, Marcos Vai vir aqui,
1: vai vir aqui também, ah, mais legal. um dos convidados. Mas cara, é muito incrível, cara, assim, eu fiquei... Primeiro me trouxe várias lembranças por conta desse equipamento, mas muito bonito o trabalho e essa coisa de você construir essa linguagem toda e conseguir descrever, assim, é, merece ter feito sucesso na primeira já de cara. Porque Verdade. não era do Light Paint, a gente estava falando do Light Paint, mas é, realmente, fora tudo que você contou aqui, tem uma sorte muito grande nisso tudo, né? Como Sim. você teve sorte no teu primeiro dia. e uhum. é, Fiquei pensando depois, talvez o cara também viu você com bons equipamentos, né? ali na hora para te levar, pô, entra no carro aqui, esse cara peraí, o que esse cara tá fazendo com dois pentáculos no pescoço aqui no meio da rua? Chamou a gente, você estava ligado ali, é, exatamente. né? Exatamente. Fotografia tem muito disso, né?
2: É, não, nesse momento específico foi um momento em que a, 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 a fotografia, do JB estava mudando, o Orlando Dito queria implantar uma outra mentalidade.
1: Trazer um garotão. Ele
2: teve que fazer algumas demissões, né? do é, jornal mais antigo estava precisando de, de estagiários mais de... barato, mais Exatamente. esperto
1: mais antenado, pra com bons ativo. equipamentos Exato. pro ativo. Então, é. você estava então, no lugar teve certo, teve uma geração certo.
2: legal ali do Jornal do Brasil que, que, que entrou mais ou menos comigo Bruno Veiga, Sim. Ricardo Fasanello André Barsinski enfim, vários outros uh, fotógrafos. Que... Essa... É, essa. Não, não só no JB, no Globo também, no, né? No, 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 no mercado, também. né? O é.
1: mercado estava absorvendo Exato. muita gente nesse momento, é verdade.
2: E... Renata, nessa gente.
0: época tinha alguma mulher? Só com curiosidade mesmo, assim. Porque hoje em dia a gente vê bastante mulher na fotografia, mas eu não tenho referência é, de, um, de um tempo próximo, né? Que era.
2: É, é a, 20 anos atrás, a
1: gente
0: está
2: falando, é. 20 e pouco. Né? Eu, 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 eu entrei no JB em 88, haviam mais cinco ou seis mulheres dentre 30 fotógrafos. tá já A, a mulher já estava já se, se consolidando no mercado fotográfico, digamos, no mercado foto de fotojornalismo. Né? É, no, no, no Rio de Janeiro, são, foram duas fotógrafas pioneiras, digamos, no fotojornalismo moderno. Né, que foi a Cintia Brito e a Kit Paranaguá. Paranaguá. Ambas trabalharam no Jornal do Brasil antes de mim. A Kit é, conheço bem, foi minha sócia no Ateliê Oriente, a gente Aham. fundou o Ateliê Oriente, eu, ela e o Tiago Barros.
0: Ah, não sabia que você era fundador do, do Ateliê? Sim.
2: É, 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 começou como ateliê meu e da Kit. Aí entrou o Tiago. aí falou, ah, vou fazer um Ateliê Oriente e tal,
0: ah, que
2: até ato. hoje. É. Ela é, ah, está Santa... na nossa na Rua Oriente Santa... É, Está na
1: lista do, dos desejados ah, aqui. É,
2: é,
0: mandei bom. mensagem para ela hoje é, que legal. É, A gente
2: fala dela que hoje. eu comentei com, com ela e, e, Então aqui, tia, a Kit e a Cíntia foram dois fotógrafos pioneiros do Jornal do Brasil No meio daquela macharada toda né? É. Era, uma, era um ambiente muito machista Eu acho que Não vou dar spoiler Eu venho aqui falar por ela <risos> mesma Mas é, ela, ela falava muito Conversava sobre isso Comigo né ela é de uma geração anterior à minha. A Cintia Brito foi uma leoa, realmente uma, uma uma fotógrafa, faleceu há pouco tempo. Ela 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 e a Kit passaram maus e bons bocados no fotojornalismo porque elas tiveram que se impor como mulheres no mundo altamente. Era é uma redação nos anos
1: 80, é, com certeza, não é ambiente. É, porque,
2: sobretudo a fotografia, é. porque a redação já tinha muitas é. repórteres, jornalistas e tal, mas essa fotografia não tinha ninguém então elas abriram esse caminho legal. muito
0: legal muito bom você trabalha com vídeo também você falou que você tinha uma produtora mas hoje você faz algum link do vídeo com a fotografia
2: é em meus trabalhos mais recentes eu a, ainda não tão divulgados eu, eu faço vídeo sim principalmente no, nos light paintings eu registro algumas uh, algumas das performances em light paint né? é, e agora num trabalho mais recente que eu estou para fazer uma exposição que vem eu estou fazendo vídeos mesmo não não ligado ao paint, mas fazendo um vídeo sobre o assunto que eu estou fotografando para dar um dar uma situada né e dar
1: um reforço na
2: no conceito da obra né eu já já não quando eu comecei a fotografar paint, mesmo ou seja, quando eu entrei no mercado de arte, eu tinha uma preocupação muito formal com uma com a apresentação do meu trabalho. Eu ficava muito ali nas quatro linhas. Hoje eu estou um pouco mais relaxado com isso, um pouco mais amadurecido. Né? Então, assim, não é um trabalho de light painting. Eu boto tudo, boto a foto celular, boto vídeo. Então, dou uma multifacetada em termos de gênero de imagem. Né? De,
1: as mídias hoje pedem, né, para você explicar, pra você estar tá em todos os lugares, você tem que ter alguma Sim. coisa em vídeo, te escrevendo, é sempre
2: Sim, tudo até, multi, multi, Até o que me plataforma. motivou na, é, a abrir uma, uma produtora de vídeo no final dos anos 90 e tal, é, foi exatamente essa, é, é, porque eu, eu, eu senti a falta de alguém falando, da, da pessoa andando, do movimento, uhum. né? isso, a fotografia não dá isso, fica né? é. é muito limitado inclusive eu acho que se eu tiver que fazer, que fotografar documentalmente hoje sobre o um determinado assunto, eu vou fazer em vídeo não, né? prioritariamente não vou fotografar eu acho que o vídeo você tem a música tem várias é, gêneros de criação ali que potencializam mais o resultado que hoje você pode apresentar em qualquer lugar né Verdade. na palma da mão no celular é, no cinema televisão
1: e cinema né é.
0: Eu não sei se você tem conta no TikTok, mas eu vejo muita coisa de fotografia no TikTok e a gente ama bastidores, né? E tem é muita gente mostrando como fazer light painting no TikTok. Então, se você... ah, é,
2: é, eu tenho que saber. Eu sou um pouco dinossauro.
1: É um rios do Instagram, é um stories do Instagram, não é muito diferente é, do isso. Só, só que ela é originalmente uma plataforma para educação. Pra vídeo, pra vídeo é, não, também. e para educação. Na né? China ela é uma plataforma de tutoriais. Sim. Aqui no Brasil ela virou de dancinha, ah. e de, no mundo também, pegou muito fora do no mercado ocidental, mas ela é uma plataforma de, de tutorial. Então. Sim. Quem faz tutorial nessa plataforma acaba sendo impulsionado pelo algoritmo da plataforma de maneira mais poderosa do que o cara da dancinha. É, é uma, por isso que ela está falando. É, é. Que, e faz é. todos. Você é todos uma sentido, sumidade né? no assunto é. aí. Foi, são fotos maravilhosas, não são pa fotos padrões de light painting. A gente vê muita coisa, né? Sim. Sei lá, na Disney, por exemplo, eu vi que os caras fazem, você faz a foto e passa o bastão atrás que cria um desenho. Então é um light painting. É, você tem lá e em tudo quanto é lugar hoje, já é comum, mas nesse sentido, com, né, com tanta tem delicadeza e, e coisa, pega. pegada artística, tem muito pouco. Tem é. muito para o cara ensinar, fazer uma gracinha uhum. e tal, mas não tem uma coisa tão, tão é. refinada, muito legal.
0: E se você fizer um vídeo no, na vertical, assim, dos bastidores, um pouquinho dos bastidores do seu workshop, você não precisa mostrar nem tudo. Uhum. É, e coloca lá no TikTok, entrega
1: muito. É, muito mais fácil do que o Instagram, porque é, é nova, né? Ah, não sei, estamos falando muito aqui, veio na minha cabeça <risos> também, a Aninha falou, eu falei, faz sentido mesmo. É um... São vídeos curtos, né? Até um três minuto. minutos. É, até três. eles
0: aumentaram um pouquinho no e acho que vai aumentar mais, é, mais agora, um é. 20 é. 20 acho que vai aumentar
1: agora, mais ainda. Eles vão
0: até cinco agora.
2: Então, aumentar. pessoal, me deem um prazo de 15 dias, não,
0: né? não
1: janeiro, janeiro que, final de janeiro, final de janeiro, das
2: férias, vou. procurem no TikTok,
1: vídeo tutorial Cepeda.
2: no TikTok.
0: Por falar nisso, deixa eu te pedir para você falar, por favor, o seu Instagram. A gente coloca no link da descrição, mas como a gente é, passa no YouTube e passa também nas plataformas de, de áudio, áudio, é legal a pessoa ouvir você falar sobre as suas plataformas Instagram e sites que eles poderem te seguir.
2: Claro, meu Instagram, @renancepeda é, Renan Cepeda, direto. No Facebook, mesma coisa, arroba Renan Cepeda tem o meu website, se aqui o website da renancpda.com e lá inclusive tem as informações sobre nessas três plataformas, tem informações sobre workshops, sobre novos trabalhos, exposições que eu faço. O, o, os workshops não são a minha é, linha principal, assim, mas eu é, faço alguns por ano, assim, são mais raros. Eu não vivo de workshops, uhum. mas eu gosto de fazer. Uh, é base, são basicamente essas três plataformas mesmo muito legal Insta, Face e website. e TikTok
1: depois do final e a, de janeiro exatamente. É. E agora vem o
2: TikTok
0: <risos> pra... ferramos o
1: Renan <risos> <risos> não, de...
0: eu deixei só
1: com o não, não, faz todo sentido, quando ela estava falando eu falei, pô, é, tem toda a razão é, e, é, não tem nesse nível não tem ninguém do teu nível explicando pelo menos não para pra gente aparece muita coisa de fotografia porque a gente
2: uhum.
1: usa bastante e não tem ninguém explicando, imagino pelo resultado do seu trabalho e também pelo que você contou aqui. Uhum. É, você com certeza vai, vai agregar bastante lá nessa plataforma. Vai, com certeza vai ter destaque. Verdade. Tem que ter consistência, como em toda a plataforma, claro. você sabe disso, é, como no teu trabalho, como na um arte. Tem que ter um padrão de apresentação. padrão de apresentação, mas sim. você tem total, faz, faz todo sentido.
0: É. Para fechar, eu queria só que você comentasse um pouquinho dessa, dessa ação que existe lá em Santa Teresa do Portas Abertos. Não sei se está relacionado com fotografia, eu só vi uma vez quando eu estava passeando lá pelo Parque das Ruínas, mas eu acho que é importante a gente falar sobre cultura e acho incrível isso ter partido de um fotógrafo, fiquei muito feliz assim, de saber. Então conta só um pouquinho para a gente aqui que está tá assistindo.
2: Em é, 1996, o bairro de Santa Tereza estava passando um, um período muito difícil, de baixa estima, muita violência, muito assalto, o poder público não estava tão presente, então, um grupo de artistas visuais, incluindo eu, a partir de uma ideia da Clara Arthur, que é uma escultora, hoje é, ela mora em, em Rio das Ostras, ela, ela, a filha dela estudava em Cambridge e ela foi visitar a fila justamente num fim de semana que tinha um open studio no bairro de Cambridge, então todos os artistas abriam naquele fim de semana os ateliês público, né? público. Ah, e você não, precisa, não precisava pedir licença. Chegava, estava aberto como uma loja, como, enfim, uma galeria. Então, ela trouxe essa ideia para fazer em Santa Tereza, sabendo que Santa Teresa é já, desde o século XIX, é um bairro de artistas. né Sim. Então, ela reuniu o pessoal uh, uh, e fizemos o primeiro evento com 17 ateliês, incluindo, inclusive comigo. Né? Uh, aí, eu passei a fazer a a direção do evento e tal. Aí criamos anos depois a bom, fizemos várias edições, depois criamos a Associação dos Artistas Visuais de Santa Teresa, a chave Mestre. E então foi basicamente uma ideia muito simples que deu certo. Então o bairro é... o bairro deu uma mudada, deu uma Total. mudou de cara, ou seja, muitos artistas passaram a querer morar em Santa Teresa para fazer ateliê lá para participar do evento, inclusive. Então o, o, a, o poder público passou a, a prestar mais atenção no bairro, né? é, em termos de segurança, de estrutura e, e tudo isso. Então, o, e o próprio Carioca, muita gente morava, nunca tinha ido, morava no Rio e nunca tinha ido de Santa Teresa. Verdade. Né? E passou a, a conhecer mais a, o bairro, então deu uma mudada, assim, uma, uma mudada num bom sentido, assim, uma mudada muito positiva. Deu uma revigorada no bairro, Deu né? Deu uma revigorada.
0: Quando que acontece, normalmente?
2: É, acontece uma vez por ano. É... Normalmente, acontecia em julho. Hoje está acontecendo em setembro. Aí depende um pouco de, de como... Porque a gente precisa de patrocínio, a gente precisa... Sim. Inclusive de, de apoio da prefeitura, né? Sete Rio, Colurbe, Segurança. Uhum. É, lembrando então, as pessoas,
1: as portas dos ateliês ficam abertas para qualquer pessoa entrar é. e visitar tantas obras de arte e as lojas. E, é. Então um, virou um, uma coisa maior né, do que especificamente só exposições. Né? Então...
2: Sim, é, o artista ele recebe as pessoas não só para mostrar as obras, ou seja, o trabalho dele, mas com um meio de vida, ou seja, as pessoas... Em Santa Tereza é assim, você está andando na rua, vê um muro feinho um portão enferrujado, é. você entra naquele portão, ao invés de subir, você desce, né? É. E aí você tem uma casa espetacular, com ladrilho hidráulico, com um teto de madeira lindo, naquela né? vista espetacular, e na rua, da rua, é aquele murozinho fechelento. O... É. Exatamente. <risos> né? Então, Santa Tereza tem muita buraco, assim, muita coisa surpreendente. Então também foi uma forma de mostrar um estilo de vida, uhum. um estilo de vida que era do Rio de Janeiro todo e que se perdeu ao longo das décadas, exatamente o que a gente estava falando você atrás, foi fazendo um link
1: com é, que você o que se contou aí no sendo, passado.
2: O Rio sendo destruído por si próprio, né, assim, a, auto, a autofagia, né. Então Santa Teresa conseguiu preservar um pouco desse Esse clima português ali, né, é, de, desse desse modo de vida, né. Então o arte pós abertas não é só a arte, senão o meio de vida, né, uma forma de vida, você essa esse jeito de morar.
0: Né? Muito legal. Muito próximo que tivesse, avisa a gente é. antes que a gente gravando aqui os episódios a gente faz um apoio Isso. de divulgação. Poxa, com um prazer,
2: muito obrigado.
1: Sim, e... é, na verdade, sempre que quiser fazer divulgação de qualquer coisa que você achar que precisa a gente Disposição. tá aqui como um apoio de mídia para falar, é, a gente fala para fotógrafos
2: uhum.
1: não, ou interessados em fotografia
2: uhum.
1: e, cara, te agradecer Renan, incrível. Maravilhoso. É uma aula aqui. Primeiro ser, de vida que... de. Pena que acabou rápido. Passa muito rápido, passa rápido. rápido. É, é um bate-papo, é a nossa ideia. Uhum. Você viu o que a gente falou aqui, até é até bom falar para o nosso público. A gente aqui não tem intenção de ser um podcast técnico. É... Acho que a internet está entupida de coisas técnicas aí. A gente está muito mais interessado na história. Mostrando para vocês hoje como é importante você estar tá preparado na hora certa, no lugar certo, como a gente já falou em vários outros, e disponível. O Renan estava disponível foi atrás de resolver um problema da família dele, com o pai dele, uma ligação que ele contou aí mais antiga, e estava ali com as câmeras, viu uma situação, fotografou, ligou para alguém, e está aqui como um fotógrafo artista premiado e de renome hoje, contando para vocês como funciona, e por que, que ele chegou nesse ponto, acho que o mais importante é isso, ele tinha um bom equipamento, estava é, preparado, disponível, e encontrou as pessoas certas na hora certa. Não foi isso, Aninha? Você Exato, entendeu?
0: Isso
1: aí. E fora isso, estava disponível, né acho que é o mais importante.
0: E é... eu acho que continua, né porque ele aceitou o nosso convite. Exatamente. Gente, falar, é uma exa ou está seja... sempre ligado.
2: Na... É um prazer. A gente realmente tem que estar tá aberto às coisas e esse contato, para mim, eu, eu que agradeço estar aqui e divulgar minhas ideias, meu trabalho para a comunidade fotográfica. Isso. isso. É um grande prazer que bom, Obrigada, muito feliz, Renan,
1: Renan obrigado, pessoal, falar aqui do nosso patrocinador, a Banlec, é nosso patrocinador, é um portal para venda de fotos, e aí você pode fazer o workshop do Renan, e depois vender, se você quiser, as suas fotos de light painting na Banlec, a Banlec tá aí para isso, Verdade. as suas fotos provavelmente no início, a não ser que você seja um gênio, vão ser tão bonitas quanto a dele, então você põe lá para vender, já é um lugar uma piada aqui, uma brincadeira. A Banlec tá aí, é uma plataforma, ela quer que você venda todo tipo de foto. Hoje ela tá muito focada em eventos e esporte, mas ela tá procurando outras áreas, então por isso eu fiz o link aqui da Light Painting. Quem sabe você acha que suas fotos de light painting cabem lá, de nu artístico, já falei de pack de pé, foto do seu filho. Você pode vender qualquer tipo de foto na plataforma. Ela tá preparada para isso, ela tem álbuns públicos, álbuns fechados. Tá aqui no QR Codezinho aqui do, do, do você acha aqui no nosso canal. Clica aí, dá uma olhada, procura, vale muito a pena, tem um preço ótimo. Falar também dos nossos apoiadores de mídia, Fox o Léo do Fox Cash. Todos os canais da Fox é, apoiam a gente e a gente apoia esses canais. Somos amigos do Léo Saldanha, que é um super entusiasta da fotografia, todo dia te dá notícias. Eu hoje em dia viro um consumidor assíduo do que ele fala, fala de NFT, fala de um monte de coisa. Já que ele falou da gente na semana passada, eu vou falar, fala de novo aí, Léo. Aí, ó, Renan C. Pedro. Então, um você bom dá, assunto é. para você botar aí no, no, teu, no teu blog, no teu podcast. Fala da gente aí. E também a revista Portfólio do meu amigo Luiz. É uma revista que fala de celebridades, do dia-a-dia, -dia, do cotidiano. E fala da gente. A gente é celebridade, pô. Estamos aqui com mais uma celebridade. É, Vai dar uma nota sobre isso também, Luiz. Então, eu agradecer vocês que são nossos apoiadores de mídia. E agradecer aqui o Laje, que tá aí Beta hoje o nosso diretor... É, operador e tudo aqui da Betamax Se você quer fazer um podcast, procura a Betamax Aqui no Rio de Janeiro Se você quer fazer vídeos ou qualquer coisa, a Betamax está aí Sul, pertinho, é, Vai estar tá na descrição aeroporto. também A Aninha vai botar na descrição é, Por favor
0: okay. <risos> É um fiado ah, tá. É
1: isso, Renan, te agradecer é Muito bom, cara Parabéns e obrigado Só posso te agradecer amigo. Eu que
2: agradeço, foi um prazer estar aqui Bater um tapo com você, espero estar de novo Pra frente.
0: Com certeza. Amei. Obrigada, filho. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau, galera.